0: Diese Sendung wird präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und Heute mal wieder so ein richtig spannender Bereich, muss ich sagen, denn einer, den man gar nicht greifen kann, zumindest nicht, wenn man aus der Fachwelt kommt. Ich spreche nämlich mit Dr. Pedro Gomez. Er ist CEO und Co-Gründer von Orban. Und ich habe im ersten Moment gedacht, wir sprechen über ein Medizinunternehmen, denn es geht um den MRT-Bereich. Aber, und das ist wirklich super spannend, das wird Petro auch gleich im Detail erzählen, Petro hat es mit seinem Team von Orban geschafft, dass sie den etablierten MRT-Prozess, also die Technologie, die wir wahrscheinlich alle kennen, total optimiert hat und beschleunigt hat. Und daraus resultiert ein Ansatz mit kompletten neuen Anwendungsfällen. Unter anderem ist man in der Lage, Eier zu scannen, um das Geschlecht von Küken äh, zu identifizieren und äh, somit, und das wird Petro gleich im Detail erklären, zum Beispiel Kükenschreddern äh, zu vermeiden, also diesen ganzen unethischen Bereich. Aber es gibt noch Ganz viele andere Anwendungsfälle, an die man vielleicht gar nicht denken würde. Aber all das jetzt, wie gesagt, von Petro Gomez, CEO und Co-Gründer von Orben. Werbung. Cool, ja, da freue ich mich sehr. Petro Gomez ist hier, CEO und Co-Founder von Orbim. Hallo, Petro.
0: Hallo, Jan, es freut mich hier so sein.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch, starke Runde.
0: Dankeschön, ja, wir sind sehr gespannt auf die Zukunft.
1: Ja, aber lass uns mal, bevor wir über die Zukunft reden, über die Vergangenheit sprechen. Also 30 Millionen Euro, das ist ja echt, eine, ist ja wirklich eine satte Hausnummer, muss man sagen. Was, was ist der Grund dafür? Vielleicht muss man beschreiben, was ihr macht.
0: Sehr gerne. Wir sind ein Deep Tech-Unternehmen aus München, das den Weg zur industriellen Nutzung von KI-gesteuerte MRT-Technologie bereitet. Die MRT, also Magnetresonanztomographie, die Technologie kennt man aus Krankenhäusern und Arztpraxen. Es ist wirklich eine faszinierende Technologie, deren Nutzung aber leider noch sehr langsam, teuer und relativ kompliziert ist. Und wir als Firma bei Orban, wir haben es geschafft, die MRT-Bildgebung so zu automatisieren und zu beschleunigen, dass man diese Technologie nun für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzen kann. Darunter die Analysen von Lebensmitteln wie zum Beispiel Eier oder Nüsse, äh, verschiedene Pflanzarten, Baustoffe wie Holz und sogar den menschlichen Körper äh, in der Geflügelindustrie wo wir bereits erfolgreich eine Lösung eingeführt haben, können wir Eier scannen und das Geschlecht innerhalb von einer Sekunde bestimmen und dadurch die unnötige Praxis des Todes vermeiden. Und, und deswegen ja auch diese große Runde, das Gesetz gegen das Kuckentodes hat sich auch geändert. Und jetzt äh, wachsen wir auch stark in Europa in diesem Markt.
1: Mhm. Ich fand das spannend. Also ich hatte auch, als ich MRT gelesen hatte, hatte ich erst gedacht, okay, wir reden über einen Medizinbereich. Aber dann war in der Headline schon direkt zu lesen, dass sie eigentlich mit KI-geschützter Bildgebung für alles und jeden irgendwie äh, verfügbar sein möchte. Und da habe ich gedacht, das klingt mir eigentlich fast zu groß. Vielleicht kannst du das nochmal versuchen, ein bisschen Bisschen greifbarer zu machen, weil es klingt ja jetzt gerade so, als könnt ihr sehr, sehr viele Branchen auf einmal angehen.
0: Auf jeden Fall können wir das, wenn man die Technologie zieht. Die MRT an sich, wie gesagt, konventionell ist, ist langsam teuer und kompliziert. Und der Hauptgrund dafür ist, dass wir bis heute zwei Menschen gebraucht haben. Wir haben erstmal einen Techniker gebraucht, der die Bilder kreiert, also das heißt, der Techniker sitzt am Computer, um um diese Bildgebungsverfahren zu ermöglichen, und dann eine Radiologin noch dazu, um die Bilder zu interpretieren. Und diese zwei Rollen haben wir durch Algorithmen ersetzt. Und das bedeutet, dass wir jetzt mehrere Sachen analysieren können. Zwei konkrete Beispiele: Wir können dann innerhalb von, wie gesagt, Lebensmittel hineinschauen, zum Beispiel Nüssen um zu bestimmen, ob die faul sind oder Insekten äh, haben oder ob die Qualität überhaupt passt. Oder wir können halt äh, von Holz hineinschauen. Das ist jetzt eine andere Industrie, wo wir die Qualität bestimmen können und, und dadurch die Integrität der Materialien gewährleisten.
1: Wenn du sagst, ähm, ihr könnt das, kannst du mal beschreiben, wo ihr gerade steht? Also ist es momentan, habt ihr jetzt quasi die Technologie entwickelt und jetzt muss man die noch ausrollen, weil ähm, äh, also quasi also den Vertrieb machen? Oder wo steht ihr gerade? Oder gibt es schon erste äh, erste Anwendungsfälle quasi im Feld?
0: Bis heute hat keiner auf dem Welt erstmal nachgewiesen, dass die jemand so schnell erfolgen kann. Äh, nur um, um einen Vergleich zu setzen. Äh, wenn man ein, eine normale MRT-Untersuchung macht, dauert es normalerweise 15 bis 20 Minuten, bis das Bild aufgenommen wird und interpretiert wird. Wir haben das geschafft, innerhalb von einer Sekunde diesen Prozess äh, zu machen. Und, und das bedeutet, dass es äh, jetzt einsetzbar ist. Heutzutage sind wir in der Geflügelindustrie aktiv. Äh, seit Januar dieses Jahres ist unsere Produkt an Markt in der Geflügelindustrie. Und jetzt die Runde, du hast auch nach der Runde gefragt, ist genau dafür gemeint, dass wir auf einer Seite in der Geflügelindustrie weiter wachsen, aber auch auf der anderen Seite in anderen Branchen auch hineingehen.
1: Und ihr vertreibt dann eine... Eine Hardware, wie hat man es jetzt vorzustellen? Also wie integriert ihr euch hinterher in die, äh, sagen wir mal, die Abläufe von euren Kunden?
0: Wir arbeiten mit äh, zwei wichtige Hardware-Komponente. Einerseits, klar, die MRT-Geräte. Man muss die irgendwoher bekommen. Mhm. Und andererseits noch die Automatisierungstechnik. Äh, wenn du dir den Ablauf vorstellst, äh, man muss ja auch die Materialien, also in diesem Fall die Eier von A nach B bewegen. Mhm. Und dafür arbeiten mit Firmen, arbeiten wir mit Firmen der Automatisierungstechnik, um diese ganze Robotik dann, äh, hineinzustellen. Was wir als Firma machen, sind drei Sachen. Erstens haben wir die Software entwickelt, um diesen ganzen Ablauf äh, zu machen. Das ist so quasi IoT-Software, wo wir ganz genau wissen müssen, wo die Proben sind, also wo die Eier sind, in welchem Punkt, weil das Scannen und das Aussortieren findet nicht im gleichen Ort und im gleichen Zeit statt. Wir haben die gesamte KI-gesteuerte Technologie auch entwickelt, um die Proben eben zu analysieren und zu quantifizieren. Und die Cloud-Infrastruktur, die uns ermöglicht, das überall auf alle Geräte dann zu machen,
1: auf der Webseite habt ihr ja auch ähm, mehrere Grafiken. Ne? Unter anderem äh, sieht man dort so Produktionsabläufe, wie die aussehen könnten, welche Rolle da eure Maschine spielt. Verstehe ich jetzt gerade richtig, dass letztendlich ihr eigentlich überall zum Einsatz kommen könnte, wo es ge geschlossene Gefäße gibt und man in die Gefäße reingucken möchte? Also Du hast jetzt Nüsse genannt oder Eier. Das klingt ja quasi immer so, da ist eine Schale und man möchte eigentlich wissen, was drin ist, richtig? Das
0: ist genau richtig und das ist auch den großen Vorteil von EMRT-Technologie. Es gibt ja auch mit mehrere Kamerasysteme, man kann ja mit, mit Kamerasystemen auch Bilder machen, aber unser Vorteil ist, dass wir innerhalb von Objekten hineinschauen können, um Informationen da zu hast du genau richtig gesagt.
1: Und was sind da jetzt also, du hast jetzt das Küken töten genannt, das ist natürlich jetzt ethisch erstmal sehr sehr begrüßenswert, was ihr da macht und du hast gesagt, da gibt gibt's Regulatorien, die sich gerade ändern, äh, verstanden, aber ist das schon der größte Markt oder wo, wo äh, schlummert jetzt so das größte Marktpotenzial für euch?
0: Die Geflügelindustrie ist auf jeden Fall riesig. Das ist der der größte Markt wenn es um tierische Eiweiß geht. Jedes Jahr inkubieren wir in der Welt mehr als 100 Milliarden Eier, um die Welt zu ernähren. Und das bedeutet, dass es ja viel Arbeit in der Geflügelindustrie gibt. Aber es gibt auch andere Märkte, wo wir ein riesigen Potenzial sehen, unter anderem das Gesundheitswesen, wo wir auch unsere Technologie einsetzen können, um zum Beispiel Biomarker zu identifizieren, die bessere Outcomes für uns als Menschen dann schaffen.
1: Ist das hinterher der größere Markt, also der Gesundheitsmarkt, wenn der Mensch selbst betroffen ist? Oder ähm, ist die Empathiegeflügelindustrie äh, gegenüber so groß, dass man sagt, das ist eigentlich der größere Markt?
0: Wenn wir an Volumina denken, dann, dann gibt es ja mehr Eier als Menschen in der ja. Welt. <lacht> das, ist, das ist ja klar. Aber für, für das Gesundheitswesen, wenn man noch an an Impact denkt und an Menschen denkt, äh, mhm. dann dann wäre das schon äh, das große Markt. Wenn wenn du dir in die Zukunft vorstellst, dass man präventiv unterschiedliche Biomarker messen kann, äh, wo es ein, eine Klinik gibt, äh, dass du dahin und innerhalb von fünf Minuten kannst du relevante Informationen von dir dann bestimmen und diese Biomarker ausnutzen. Das ist schon ein großer Markt, der auch viel Potenzial hat, aber das steht noch in die Zukunft. Wir sind erstmal jetzt, wie gesagt, Aktiv in der Geflügelindustrie und es gibt andere Märkte, die auch sehr spannend sind.
1: Die, also jetzt hast du mit den Menschen angefangen, aber davor klang das noch so, als wäre also Eier und Nüsse, das sind ja alles relativ kleine ähm, Gegenstände. Und da habe ich mich noch gefragt, ob es quasi Größenbeschränkungen gibt bei euch.
0: Wir haben tatsächlich mehrere Geräte, äh, wo man sowohl kleinere Gestände als auch größere analysieren kann. Uh, wir nennen unsere Geräte und unsere Produktversionen Genus, Genus Focus und Genus Scale. Also Genus, weil wir eben Biologie klassifizieren können und, und Genus Focus ist dazu gemeint, kleinere Objekte zu untersuchen mit hoher Auflösung und Genus Scale ist eben äh, dazu gemeint, größere Objekte zu analysieren und wir haben ja beide. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt 100 Milliarden Eier jedes Jahr. Habe ich es richtig verstanden, ja?
0: 100 Milliarden Eier, die wir inkubieren, genau richtig.
1: Und jetzt lass mal kurz über das Geschäftsmodell sprechen. Jetzt ähm, verkauft ihr äh, eure Lösung und verdient ihr dann äh, an an quasi jedem Scan oder verdient ihr an dem Stundenansatz oder verdient ihr an der monatlichen Fee oder wie läuft das dann hinterher? Weil das klingt ja schon sehr faszinierend. Das klingt ja so, als hättet ihr jetzt eine gute Position, die man vielleicht hinterher auch sehr gut monetarisieren kann, gefunden, ne? <lacht>
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir verdienen pro Scan. Also jedes Mal, dass wir dass wir ein Ei gescannt haben, genau da verdienen wir Geld. Wir haben bis Datum 21 Millionen Eier gescannt und dadurch haben wir sogar schon die Profitabilität erreicht.
1: Wirklich? Ja. Okay, Glückwunsch. <lacht> Danke ja super. Ja, ich meine, das erklärt jetzt ein bisschen, weil wir, wir müssen ja mal über diese Runde sprechen, die ähm, 30 Millionen Euro. Ähm, also wie gesagt, in den heutigen Zeiten ist jetzt ja nicht der einfachste Markt und äh, jetzt kommt ihr noch mit so einem sagen wir mal, relativ eigenwilligen Thema daher, was aber ja scheinbar sehr faszinierend ist. Wie waren denn die Investorengespräche?
0: Die waren... Sehr spannend. Also erstmal zur Runde. Diese 30 Millionen, das ist auch eine Mischung an Debt und Equity, ah ja, okay. weil wir da mhm. eben auch wachsend und profitabel sind. Mhm. Und unsere Investoren 83 North hat dann die, die Hauptteil der, der Runde genommen. Und dazu sind andere Investoren sich angeschlossen, zum Beispiel La Familia aus Berlin. Uh, the Venture Collective, die kommen aus Amerika, Possible Ventures und ähm, einige der, der besten deutschen Unternehmen. Und was die uns gesagt haben, ist, äh, einerseits ist, ist es schon faszinierend, was wir in der Geflügelindustrie machen, was wir bis Datum geschafft haben, dass wir diese Technologie tatsächlich aus dem Labor zu dem Markt dann gebracht haben und andererseits, dass wir so viel Potenzial haben, weil es so viele Anwendungen gibt und, und diese Mischung aus einer Technologie, die schon funktioniert, etabliert ist und die gezeigt hat, es geht ja industriell, mit so viel Potenzial hat uns unsere Investoren dann überzeugt, in uns zu investieren.
1: Ich habe neulich mal den schönen Begriff Overchoice Dilemma äh, gehört. Ähm, das ist ja bei euch vielleicht auch so ein bisschen, dass man fast zu viele Möglichkeiten hat. Ne? Wie geht ihr da jetzt vor? Nach welchen, nach welchen Themen priorisiert ihr?
0: Das nennt man intern Death by a thousand
1: pilots. <lacht> <Entschuldigung, ja. lacht>
0: Und hast du absolut recht. Und deswegen muss man ja sich, auch wenn man eine große Vision hat, muss man das Schritt für Schritt bauen. Ich habe dir früher gesagt, wir haben ja mehrere Produktlinien. Das eine heißt Genus Focus. Das Thema für uns letztes Jahr war Focus of Focus. Also nur dieses Produkt, nur diese Anwendung. Wir haben es geschafft. Wir sind profitabel. Wir wachsen. Und jetzt kommen die neuen Anwendungen. Wie wir vorgehen, das ist ein, ein Großteil unserer internen Strategie. Aber allgemein sind es drei Sachen. Erstens, wir müssen das technisch schaffen. Also es, es ist nicht immer, dass äh, alle Anwendungen mit MRT so lösen sind und, und das ist auch wichtig. Zweitens, es muss ein groß genug Markt für uns geben, dass es sich lohnt, die Entwicklungsarbeiten da reinzustecken. Und drittens und das ist das wichtigste, äh, wir müssen ja auch Impact haben. Äh, du siehst ja, wir sind eine Firma, die positiv arbeiten wird, äh, will und das bedeutet auch für uns, dass die, die Anwendungsfälle, die müssen auch was Positives leisten, damit wir Ressourcen da rein investieren.
1: Und vielleicht mal kurz das Thema äh, Defensibility. Also könnt ihr das verteidigen? Ist das ähm, also diese Technologie, ist das patentiert? Ja. ja? Was ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, ne? wenn man sich jetzt so die den den Zeitstrahl anguckt. Ähm, weil man Sonst könnte es ja durchaus sein, dass Wettbewerber quasi verstehen, was ihr da macht. Und dann irgendwie, du sagst jetzt, ihr habt, was waren es, 24, 24 Millionen Eier gerade gescannt. Das heißt, ähm, der Weg bis zu 100 Milliarden ist weit. Das heißt, in der Zwischenzeit könnten da andere Wettbewerber noch auf den Plan kommen, ne?
0: Auf jeden Fall 21 Millionen Eier.
1: 21, okay.
0: ja. Genau. Äh, ja, wenn wir an, an Defensibility denken, sind es für uns äh, auch, drei Sachen, die relevant sind. Ähm, erste, hast du recht, wir haben ja Patente und wir haben sogar mehrere Patente. Wir haben eine Patentfamilie. Äh, wir kommen ursprünglich aus der TU München. Äh, da gibt es äh, Patente, wo wir die exklusive Lizenz haben. Wir haben als Firma noch dazu mehrere Teile unserer Technologie patentiert äh, und das ist sehr, sehr relevant. Zweitens sind die Daten an sich. Ähm, wir sind ja eine KI-Firma. Wie viele KI-Firmen mit der großen Unterschied, dass wir nicht auf zum Beispiel Daten auf dem Internet unsere Modelle trainieren, sondern wir haben unsere eigenen Datensätze und das ermöglicht uns unsere eigene Technologie und Algorithmen und Modelle zu entwickeln. Und es ist schwierig, das nachzubauen, weil es ist nicht nur das Modell und nicht nur die, die Datensätze, sondern die Mission aus beide. Mhm. Und das ist, was wir haben. Und das heißt, dass wir, auch wenn es andere gibt, wir sind schneller, wir sind genauer mhm. und, und diesen, äh, diesen Fortschritt haben wir, da wir jetzt unsere dann unsere eigene Datenbanken haben. Und, und das dritte ist klar, äh, die, die Geschwindigkeit. Wir haben jetzt einen Vorsprung und äh, mit der Runde haben wir uns vor, diesen Vorsprung zu behalten. Und immer wieder die schnellste und die genauere Lösung im Markt zu sein.
1: Und dieser Vorsprung, wenn du sagst Geschwindigkeit, könnt ihr euch auch vorstellen, dass eure Technologie auch lizenziert wird? Ist das ein Weg, um hinterher Geschwindigkeit aufzunehmen?
0: Wir arbeiten mit Partnern. Anstatt die, die Technologie zu lizenzieren, äh, haben wir Partnerschaften in unterschiedliche Industrien gemacht, zum Beispiel in der Geflügelindustrie haben wir eine Partnerschaft mit einer Firma aus den Niederlanden, äh, die heißen Vencomatic und die haben ja Zugang zum globalen Geflügelmarkt und, und das ist auch einen Weg zu beschleunigen, mhm. äh, die, die können erstmal die Automatisierungstechnik bauen, die kennen die ganze Industrie, äh, die wissen wo die Hauptspieler sind und, und wie man mit denen reden kann und durch diese Partnerschaft haben wir Zugang auf diesen Markt.
1: Gibt es denn Dinge, die dir jetzt so irgendwie Kopfschmerzen bereiten, wo du nicht genau weißt, wie ihr damit umgeht?
0: Ja, immer. <lacht> <Okay>. <lacht> Klar, es gehört, es gehört ja? dazu. Ähm, also eine große Herausforderung ist auf jeden Fall genau diese Geschwindigkeit, die ich früher genannt habe, als wir mit der Firma angefangen haben, hat tatsächlich fast keiner daran geglaubt, dass wir die MRT von 15 bis 20 Minuten auf weniger als eine Sekunde beschleunigen könnten. Und, und das war eine riesige technische Herausforderung, die immerhin eine Herausforderung ist, insbesondere weil wir Immer wieder wir ständig die Grenzen des möglichen Ausreißen und und das bleibt ein, ein Hauptthema. Äh, so als auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, müssen wir diese ganze Supply Chains sichern, äh, damit wir unsere MRT-Geräte mit der KI-Technologie, mit der Automatisierungstechnik auch rechtseitig installieren. Und, und das ist auch schwierig, aber das kriegen wir da auch hin.
1: Muss man vielleicht nochmal kurz zu deiner Person. Du bist ja Seriengründe, ne? Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist denn jetzt bei dem neuesten Startup jetzt von dir anders als in der Vergangenheit? Also wird man dann relaxter oder wird man schneller und effizienter? Macht man Fehler vielleicht nicht mehr, die man früher gemacht hat? Oder was würdest du sagen, ist so der, der beste Vergleich?
0: Man macht auf jeden Fall andere Fehler. Oh, Und ich glaube, das ist die äh, Bedeutung von, von einem Experten, derjenige, der alle möglichen Fehler in einem Gebiet gemacht hat. Also ich bin auf jeden Fall auf dem guten Weg. Und was ich früher gegründet habe, das war auch sehr unterschiedlich. Das habe ich in Mexiko gemacht. Ich bin ja gebürtiger Mexikaner. Und es waren zwei andere Firmen im, im Bereich von Gesundheitswesen. Aber es waren keine Deep-Tech-Firmen jetzt wie Orbem. Ich habe mich dann doch entschieden, nach Deutschland umzuziehen, meine Master- und Promotion abgeschlossen. Und, und, und diese Niveau von Technologieentwicklung, wo es Patente gibt, wo es Innovation, also technologische Innovation gibt, hatte ich davon nicht. Und es ist wirklich spannend, neue technische Lösungen auf den Markt zu bringen und zu sehen, wie die eine Industrie komplett ändern können.
1: Super. Du, dann finde ich das großartig, was ihr macht, muss ich sagen. Das ist eine tolle Mission. Ich überlege gerade, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Was würdest du sagen?
0: Genau, ich, ich denke ein bisschen darüber nach, <lacht> ob wir was vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Wie gesagt, wir sind, wir sind profitabel, die, die Runde spannend mit unseren Investoren und wir haben einiges vor uns.
1: Wer darf sich denn melden bei euch? Kunden, meinst du? Ja, Kunden, Mitarbeiter, je nachdem. Also
0: Also, wir werden auch stark wachsen. Das ist eine eine gute Frage, wir sind immer wieder nach auf der Suche nach äh, Top-Talente und insbesondere im Bereich äh, selbstverständlich KI, KI und Data Science. Immer die Bildgebung, äh, da brauchen wir noch viel Erfahrung. Systems Engineering, Software Entwickler und insbesondere für die Cloud-Infrastruktur und klar noch äh, Marketing, Vertrieb und Operations. Wir sind mittlerweile so um die 62 Leute, äh, werden bis 130 ähm, Mitte nächstes Jahres wachsen und, und dafür brauchen wir Top-Leute, die sich bei uns meldet.
1: Super. Petro, du dann äh, weiterhin viel Erfolg, hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ne? Wenn es Neuigkeiten gibt, sag auch gerne Bescheid.
0: Das machen wir. Jan, danke Super. dir und
1: schönen Tag noch. Ebenso, ciao. Ciao. Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Pedro Gomez, CEO und Co-Gründer von Orban. Und das war natürlich ein spannendes Gespräch und natürlich eine richtig krasse Runde. Also 30 Millionen Euro. Super Investoren. Hut ab, muss man sagen. Also hätte ich nicht gedacht, wie gesagt, ich hatte diese Technologie aber auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Die Anwendungsfälle sind natürlich super interessant und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe mich mit Pedro verabredet. Wenn es Neuigkeiten gibt, würde er sich auf jeden Fall melden. Wir bleiben dran. Ich finde das hochinteressant und das klingt nach so einem Unternehmen, wo eigentlich nicht viel schiefgehen kann. Aber naja, wir wollen den Tag nicht vom Abend loben. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiter Vielleicht kennt ihr Menschen, die dort arbeiten können möchten. Also bei Orban, ihr habt es gerade gehört, das Unternehmen wächst stark, die sich vielleicht von der Mission angezogen fühlen könnten oder die vielleicht auch Kunde werden könnten oder die einfach mal reinhören sollten, weil die Technologie einfach so faszinierend ist. So also dementsprechend gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffen spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.